0: O especial sobre Customer Experience do Experiências Extraordinárias tem o apoio da Gênesis, a maior plataforma global em cloud para atendimento ao cliente e experiência do cliente.
1: Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio de Experiências Extraordinárias, mais um episódio da série sobre Customer Experience Hoje recebendo aqui três pessoas super especiais para falar um pouquinho sobre esse tema, mas antes da gente ir para isso, como eu sempre faço, você que segue a gente já está acostumado, é, eu quero pedir para vocês ajudarem a gente a levar esse projeto para o máximo de pessoas que nós pudermos. Então, por favor, siga-nos nas redes sociais xpxtbr, nós estamos no LinkedIn, nós estamos no Instagram, no Facebook e no YouTube. E você também consegue acompanhar o áudio dos nossos episódios no Spotify. E você pode também acessar o www.xpxt.com.br e lá você pode tanto assistir quanto ouvir os episódios. Tá? Então fica a seu critério, se você prefere assistir, se você prefere ouvir, lá no site do, X do XPXT você consegue é, ambos. Então, por favor, divulga aí esses vídeos... É, nas suas redes sociais, no grupo de WhatsApp da família, no grupo de WhatsApp do pessoal do trabalho, porque quanto mais pessoas tiverem acesso a esse conteúdo, mais legal vai ser né, e mais impacto a gente vai poder causar. Bom, sem maiores delongas, vamos aqui apresentar os nossos convidados. Então, hoje eu tenho, dividindo aqui essa responsabilidade de conduzir é, esse papo com essas duas feras que estão aqui com a gente, eu tenho o Rander, Rander Souza... O Rander é diretor
0: de cloud business na Genesis. Obrigado, Rander, por ter vindo. Obrigou. Obrigado, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de ter uma conversa desse nível. Super animado para falar de um tema que eu sou um grande entusiasta. Então vamos lá, que hoje é a aí. conversa vai ser boa. <risos> Show. Bom e também recebendo hoje a gente tem o Renato e a
1: Renata. Vai facilitar para o nosso lado aqui. Né? Então, eu tenho aqui a minha querida amiga Renata Marques, CIO Latam da Natura e Co. Renata, obrigado mais uma vez por atender o meu convite. Obrigada a vocês. E tá aqui é um hoje. prazer
2: estar aqui com vocês aí nesse projeto incrível. Estou super animada para o nosso bate-papo.
1: Legal, obrigado. Bom, e como eu já dei o spoiler, né? Renato Costa. O Renato é... CMTO, que é CIO e CMO da Odontoprev. Renato, obrigado por você estar aqui com a gente hoje, obrigado por dedicar seu tempo ao nosso projeto.
3: Obrigado pelo convite, tem que ficar esperto, se né? chamar Renata ou Renato, Renato. <risos> <risos> para não errar, e a sigla é tão complexa quanto o trabalho, eu só queria dizer isso. Mas eu
1: achei muito interessante, a gente vai falar sobre isso, é uma posição Super, super interessante. É uma mescla de TI com marketing. Né? É, eu, particularmente, não, não tinha visto isso ainda. E você tem falou... tudo a ver com a experiência. Tem tudo né? a, a ver experiência com a experiência. Tem a ver
3: com o cliente, mas tem tudo a ver com tecnologia. Com tecnologia. Então, a gente tá vai falar um pouco sobre bem.
1: isso. Bom, por falar em falar um pouco sobre isso, é, já começando com você, Renato, é, conta pra gente um pouco a sua trajetória profissional. Como é que você chega ao cargo de CMTO, CMTO da Odontoprev? Odonto
3: Vamos fazer um tutorial, né? Vamos, Vamos virar <risos> CMTO. <risos> primeiro explicar o que é. Não, eu achei, eu, acho que a coisa mais importante da, da minha carreira... Primeiro, eu sou formado em TI. Uhum. Né, eu formei em TI lá atrás. É, e queria trabalhar com tecnologia. Acho que esse é o fator mais importante. E dentro de tecnologia, a gente vai se descobrindo. Então, eu lembro quando eu virei gerente de infraestrutura, comecei na área de infraestrutura. E eu fui conversar com o meu CIO na época, né? Eu falei, olha, meu sonho um dia é sentar na sua cadeira. Uhum. Como é que eu faço? E a resposta dele foi ótima. Eu falei assim, ó, oh, você nunca vai conseguir. <risos> porque CIOs vêm sempre de sistemas, não, nunca de infra. Uhum. Né? E eu falei, mas por que isso? Ele falou, olha, porque vocês de infra estão preocupados com bits and bytes, com hardware, poder de processamento, com... não tinha nuvem na época, né? É, backup, storage, isso aí o negócio não sabe o que é, nem quer saber. Uhum. Se você quiser um dia ser um executivo de tecnologia, você precisa entender o que o negócio quer precisa e como a tecnologia pode ser um habilitador de, de negócio né? e aquilo para mim foi fundamental para mudar a minha vida, uhum. eu falei, olha, eu preciso entender de negócio se eu quiser crescer na, na, na minha carreira e aí então eu comecei a me desenvolver mais na área de negócio, me tornei CIO da Alcatel Lucent na época que é uma das maiores que empresas uhum. de telecom é, do mundo, né? então eu fui CIO da América Latina depois eu saí de lá fui para TAM, Linhas Aéreas, para cuidar da integração com a, com a LAN na uhum. época, na parte de TI né? depois fui a AES Brasil onde eu também fui o CIO da, da, da Eletropaulo uhum. e fui CIO da BRK e hoje sou o CMTO da Odontoprev. Então, e se alguém prestou atenção no, na, na trajetória, o mais importante que eu acho legal também, foi uma coisa que eu decidi bem cedo, é que se eu pudesse ter escolha na minha carreira, eu nunca ia repetir setor.
1: Uhum.
3: Né? Então, eu comecei em telecom, fui para aviação, energia, água e saúde. E pretendo continuar, se possível, porque eu acho que quando, a gente, traz, é, quando a gente traz uma visão de fora, você pensar o que, o que é aplicável no mundo de telecom, por exemplo, que ninguém nunca pensou em aviação. E tem muita coisa que se cruza. Uhum. Quando a gente está no setor há muito tempo, a gente tende a ter uma visão muito contaminada uhum. daquilo que dá certo naquele setor. Uhum. Né? Então, acho que o que me ajudou muito também a é abrir minha cabeça para o negócio é trazer soluções de negócio de outros setores que são aplicáveis ao mundo onde eu estou hoje. Uhum. Isso eu tenho muito orgulho. E aí, como tecnologia é um habilitador de negócio, numa empresa que é de plano odontológico, que vende plano odontológico, que traz solução de saúde, é muito importante você ter uma experiência para a pessoa na ponta, que seja uma experiência... De excelência, uhum. né? então marketing, entendendo o cliente, o que ele quer, o que ele precisa, com a tecnologia habilitando tudo isso, faz todo sentido para gente. Por isso que a gente tem uma sinergia muito boa e a gente é capaz de ter tudo debaixo da mesma diretoria hoje.
1: Muito legal, muito legal. E você estava comentando que só tem mais um, uma empresa que tem essa mesma essa mesma posição
3: pois é. no Brasil. Quando a gente foi fazer, foi quando a gente foi conversar né, com o RH para criar a posição, eu, eu, eu fui pro dono do e da só de TI. Né? E aí apareceu a oportunidade de assumir o marketing. E aí a diretora de RH, que é muito minha amiga, a Rosa, ela falou: olha, vamos ver se a gente não tá muito louco, uh -huh. né? Vamos ver se alguém já foi louco antes. <risos> Porque sou é balizador, né? Se tem mais um louco, a gente fica mais confortável. Uh -huh. E aí a gente foi ver que o Burger King no Brasil tem, tinha uma posição de CMTO, né? Chief Marketing e Technology, e a gente falou, olha, tá bom. Então se alguém já fez, não é uma loucura assim tão insana. Uh -huh. Vamos fazer também. Faz dois anos agora e tá dando super certo.
1: Legal, bacana. E você, Renata, conta pra gente um pouco da sua trajetória, né? Como é que você chega? A CIO Latam da Naturico.
2: Bom, vou contar coincidências ou não, mas eu não queria ir para a área de TI, tá? Eu, inicialmente, eu queria fazer odontologia.
3: <risos>
1: Vou tocar,
2: odontologia. E aí, assim, por influência do meu pai, que na época, muitos anos, ele falava, não, computação é a profissão do futuro. Então, ele me trazia, né, eu sou de Mogi das Cruzes, me trazia para São Paulo para fazer os tais cursos de computação, que eu não tinha ideia do que eu estava uhum. fazendo, e, e aí, no interior, começaram as escolinhas né, de computação e fui convidada para trabalhar. Então, eu tinha 15 anos, comecei a ser monitora nas escolinhas de computação de um pai de uma amiga falou não, Renato, você tem que vir aqui, porque eu vou montar uma escola. Eu falei, mas eu não sei nada. Ele falou, bom, mas você fez curso em São Paulo? Como é que você não sabe nada? <risos> e assim foi. Então, acho que a primeira lição da minha vida, falando de carreira, é a questão de ser ousado. né Porque eu podia falar, não, eu não preciso trabalhar, uhum. eu né eu não sei. né e, e muito pelo contrário. Eu fui, me joguei, comecei a trabalhar super cedo. E aí acabei mudando um pouco o meu rumo. Acabei prestando odontologia e processamento de dados e eu acabei optando por pelo processamento de dados e comecei a trabalhar nessa área. Então, minha primeira empresa foi a Monsanto, uhum. né, hoje Baia. Fiquei muitos anos, 23 anos, sempre na área de tecnologia. Comecei em infraestrutura também, porque na época tinha mainframe ou microinformática então eu era menina da microinformática né? <risos> instalava a rede e dava
1: é, suporte para a é, família toda suporte,
2: né? é, eu era helpdesk isso. da família inteira né? então comecei também. por isso e aí foi também nessa linha de eu gostava eu era muito curiosa e muito assim queria entender como que a tecnologia podia gerar impacto não era a tecnologia pela tecnologia né para mim é, a tecnologia por si só não, não, não dizia muita coisa. Uhum. Então, era muito assim, tentar resolver problemas. Então, acho que era outra lição nesse mundo tecnológico, ia ser obcecado pelos problemas. Uhum. Né? E acho que isso daí também vem de encontro com esse tema aí de experiência. Para trazer uma experiência legal, a gente precisa entender quais são os problemas uhum. ou o que, que encanta né? os nossos consumidores e tal. Então, foi, fiquei 23 anos, a Monsanto fiz, tive uma experiência de três anos, fui expatriada, morei com minhas filhas e meu marido nos Estados Unidos, voltei para o Brasil, é, voltei para Monsanto mesmo, acabei indo... E a Monsanto é uma indústria, né, acho que assim, muita, muita analogia aí com, com o que o Renato falou... Né, de você estar em várias indústrias. Apesar de eu estar 23 anos na Monsanto, eu comecei a empresa, era a indústria química, uhum. depois passou para alimentícia, depois farmacêutica, e de, Ela até foi se transform... agro. Né? É. Ela então, foi se transformando. eu trabalhei em várias, várias empresas indústrias dentro, dentro da, da mesma empresa. Da mesma empresa uhum. né? Que legal. Além dessa experiência internacional, que acho que trouxe um... um uma visão global bem bacana, fui para participar de um projeto de aquisição de uma empresa que tinha 19 países, então para integrar sistemas ali dos 19 países dessa empresa, então foi bem, bem é, assim, foi uma super imersão. É, fiz também um MBA né, executivo, então acho que além da tecnologia, né fiz um MBA em Pittsburgh, também trouxe essa visão mais global, essa visão mais de negócio, e que me ajudou muito aí nos próximos passos. Uhum. Né? E quando eu voltei para o Brasil, eu já meio que sabia que não ia continuar na mesma empresa. Né? Isso daí ó, é aula de cross-culture, de é, cross uhum. né? que eu fiz na época, e nessa aula, falavam assim: olha, Renato, você sabia que 80% dos expatriados não voltam para a mesma empresa? Porque você sai daqui um triângulo, você vai, vai para lá, tem um quadrado, a hora que você volta, você é um losango, <risos> e é difícil, às vezes, se adaptar e tal, né? E foi mais ou menos que aconteceu. E aí eu voltei, fiquei, acho que mais um ano e meio, dois, na Monsanto, saí e fui para a ABB, a Zebra Boveri, uma empresa sueca, suíça, uhum. de engenheiros, de controladoria, né? Tem controladoria em todas as áreas. É, fiquei muito pouco tempo Foi quando fui convidada para ir para a Whirlpool uhum. né, Linha branca né Foi a primeira empresa mais voltada Para consumidor final né, Então foi muito legal Porque na agro era muito ali Agricultura, biotecnologia Alimentar o mundo Muita coisa ali nos bastidores né Aí vai na, numa A Zebra, na ABB É de... Né, hélices, indústria eólica, é, é, transformadores, né? Então você não consegue tangibilizar. A hora que eu fui para o Whirlpool, fui para essa área. Então eu cuidava, né? Também a América Latina, sertão da América Latina e Brastemp, Consul, Kitchenaid, né? Então era essa coisa do consumidor da ponta, né? E muito cuidado com a experiência do consumidor. Uh, fiquei quase sete anos na Whirlpool e há dois anos e quatro meses fui para a Naturicol, né, onde também uma empresa eu falo que eu saí da linha branca para a linha colorida, né? Então, <risos> aí essa linha colorida, né, onde, nossa, é incrível, né, uma empresa que está muito preocupada com o bem-estar bem, -estar bem é. né, cuidar das pessoas para, é impressionante pessoas isso, Cuidarem na dos outros, uhum. então essa parte de experiência, né, dos consumidores, dos, dos colaboradores, das consultoras, né, e hoje a Natura tem a marca Natura, Von, The Body Shop e Aesop, né? Então, são três, quatro marcas diferentes né? de venda direta, de varejo e de consumidor final. Né?
1: Então, Caramba. É... Bela, belas histórias. Bela história. belas, Bela história. belas histórias. Dois executivos jovens né? com bastante experiência. Entrando um pouco aqui no nosso, no nosso tema de, de Customer Experience, é, a gente, até, até esse episódio a gente recebeu aqui nessa série de Customer Experience profissionais mais orientados a negócios. Estavam né? 100% praticamente deles, estavam é, sentando na cadeira de negócios, da né? experiência do cliente. É, o Renato está meio a meio, que é muito interessante, é, e a Renata está mais para TI, apesar de que né, cliente é foco de qualquer área dentro da companhia, de qualquer companhia, a gente sabe disso. É, eu queria começar é, a gente falou muito aqui, nesses episódios anteriores, sobre é, o, a centralidade do cliente, né, o quanto isso é importante para a sobrevivência das, das marcas, né, o quanto isso é relevante para que as marcas sobrevivam, cresçam, é uma frase que eu sempre falo, é, o cliente pode fazer sua empresa crescer ou desaparecer, né, depende de como você trata ele. É, e um assunto que sempre que surgiu e permeou aqui em algum, alguma das conversas anteriores foi é coletar dados desses clientes né, nas interações que são feitas é, com eles e utilizar esses dados em prol dessa relação. Então eu queria começar é, falando um pouco dessa, desse, desse pedaço e aí a gente leva essa conversa para onde, onde a gente quiser. Qual é o papel da tecnologia é, na relação com o cliente? Né? O quanto a tecnologia é fundamental é, dentro dessas estratégias de... de de atendimento ao cliente. Renata, você começa.
2: Claro. Bom, eu acho que assim, tecnologia, ela só primeiro só a é inovação se gerar impacto, é. né? Se não gerar impacto, é uma bo boa. Não, não, não é inovação. E acho que para a gente falar da experiência do cliente, né? O, o cliente, independente da indústria que a gente trabalha, o cliente tem experiências diversas, né? Uhum. Eu falo hoje para, eu falava muito isso na Whirlpool, né? Para você é, pe pedir um Uber, você sabe que horas ele vai chegar e quanto vai custar. Uhum. A hora que você vai mandar consertar uma geladeira, você não sabe quanto que o técnico chega <risos> e quanto que vai custar. Então, a gente tem que mudar essa experiência. Uhum. Porque a expectativa do, do, do cliente é ter a coisa muito mais instantânea do uhum. que a gente costumava ter. Uhum. Né? E, e, e assim, a Whirlpool... Evoluiu bastante nesse sentido também. Né? Então, a experiência ela é ditada, assim, as regras do jogo são ditadas pelo consumidor, uhum. não é mais pelas empresas. Uhum. Né? É, e aí, a tecnologia ajuda a gente a escalar isso, a identificar, a entender onde estão os, os atritos, né? os pontos de atrito. Né? Onde que a gente tem problemas, onde assim onde o cliente está satisfeito, onde ele não está satisfeito. Né? Dependendo do número de de chamados que você tem num call center você sabe exatamente onde que está o problema para poder atacar o uhum. problema então acho que a tecnologia ajuda muito a gente a diagnosticar a capturar dados para que a gente com inteligência artificial com com coisas mais inovadoras também a gente consiga personalizar melhor a oferta também para aquele cliente né então é, muitas vezes você tá o cliente que comprou é, uma, um determinado tipo de maquiagem você também você já começa a perceber é, o, né, o que, do que, que ele mais gosta, uhum. qual que é o, o tom que ele mais usa né, ou ela né, mais usa na maquiagem. Então a gente começa a personalizar também as ofertas e aí fica conveniente né? então acho que o nome do nome do jogo é conveniência uhum. porque todos os co consumidores estão buscando conveniência, uma experiência mais fluida, uhum. né? sem atrito, sem, sem muita... É, sem atrito. Uhum. Acho que, no, no final uhum. das contas, é
1: isso. E você, Renato? Qual a tua opinião?
3: O Renato matou a charada. <risos> eu costumo dizer o seguinte, quando alguém me pergunta é, qual vai ser o papel da tecnologia nesse processo, a minha resposta sempre é a mesma. A que o cliente quiser.
1: Uhum.
3: O cliente o está cliente disposto a usar a Excelente tecnologia. Excelente ponto. Eu lembro, que na época uhum. que eu trabalhava na eletropaula, que a gente tinha uma dificuldade imensa de fazer o cara... É, manter o aplicativo da, da, da Eletropaulo no celular, uhum. né? Principalmente cliente de baixa renda. Aí a gente foi uma pesquisa. Por que que o cara baixa o aplicativo, pega a segunda-vida conta e deleta o aplicativo? Porque o nosso aplicativo estava concorrendo com o Candy Crush. Uhum. Uhum. E era mais conveniente, como o Renato colocou, mais conveniente para o cara ter o Candy Crush do que o aplicativo da, da empresa de energia. Uhum. Para que que ele precisa o aplicativo? Do... Ele
1: baixa, usa uma vez e deleta.
3: Perfeito, exatamente. Uhum. Então, o papel, e eu acho que é isso, é aí que as empresas falham, né? E, esse, e, essa, e essa coisa de fazer tecnologia por tecnologia, que tem zero valor, também me incomoda muito. Ou porque está na moda. Ah, vamos fazer impressão 3D. Mas, espera aí, faz sentido para você, na sua empresa, no seu negócio, no seu setor, para o seu cliente? Essa tecnologia faz sentido ou você está fazendo porque é moda? Uhum. É Porque é fácil a gente entrar, analista, todo mundo tá fazendo, vamos fazer. Inteligência artificial, vamos fazer. Vamos fazer. Impressão 3D, vamos uhum, fazer. Perfeito. Carro autônomo. Cara, o que, que carro autônomo tem a ver com o meu negócio? Não uhum. tem nada a ver. Uhum. Né? Então, eu acho que o papel da tecnologia ele é fundamental para resolver o problema que o cliente quer que resolva através de tecnologia. Uhum. É, e quando você consegue é, trazer essa facilidade, tirar esse atrito através de uma tecnologia que é fácil para ele usar, aí é natural. É, a, gente tem um, a gente tem um caso muito legal que a gente pode até falar um pouco mais para frente. A gente, a gente dobrou o número de clientes na Auditoprev no último ano que tem um aplicativo baixado, simplesmente ouvindo o cara. Então essa, essa fusão aqui de marketing e tecnologia trouxe, trouxe a pesquisa do cliente para dentro da TI. Né? então Agora a gente sabe o que o cliente quer, o que ele, o que ele precisa. Uhum. Por, ele... por que, que ele não tinha um aplicativo? Ele não tinha um aplicativo porque o aplicativo não indicava dentista, por exemplo.
1: Uhum.
3: Ah, então, esse indicar não você tinha vai ter... Não tinha não, tanta utilidade é... para o cara. Não, se indicar eu, eu quero, faço questão. E aí você consegue fazer uhum. a tecnologia que você tem chegar uhum. na ponta e resolver um problema que o cara tem. Né? Uhum. Isso é
0: fundamental. Esse ponto é interessante, Renato, porque parece que em alguns casos, quando a gente fala com clientes, com o mercado. Parece que algumas empresas usam mais uma estratégia de imposição digital do que elas querem, do que é conveniente, do que tem um apelo de, de eficiência que seja operacional, ao invés de pensar de fato, como o Rodrigo colocou, no cliente, né, no centro. Você acha que existe ainda espaço para essas empresas que é, utilizam desse né, desse guarda-chuva de que tecnologia é o caminho, né, são é, são discursos românticos até, quando nós escutamos que, olha, determinada tecnologia vai ser a solução dos seus problemas. E eu digo isso porque tem empresa que alegou né, que iam substituir 100% da mão de obra há 10 anos, né, e aqui estamos, eles cresceram o quadro. Parece né? uhum. que existe um excesso de romantismo em alguns casos, algumas empresas, porque nós, como consumidores, percebemos né, quando existem experiências que chamam a atenção nesse sentido. A percepção que você tem, Renata, de, desse tema.
2: É, eu acho que a tecnologia sozinha não resolve. né. Então, tem muita, tem muita empresa mesmo que, às vezes, está... É, tem muita empresa que vem da era de product center centric. Uhum. centric né? Então, é muito centrado no produto. Então, olhar é sempre para dentro de casa. né E pouco para fora, para entender o que que o, o consumidor, o, no nosso caso, né, a consultora, a representante, precisa de fato. Então, é, eu acho que essas empresas que eram muito de produto, principalmente indústria estão percebendo, né? Você vê muita empresa falando agora, né? Ah, tem que ter propósito, né? É, é. Então, o propósito, mesmo na, eu acho que tem empresas e aí usando o exemplo de eletrodoméstico, né? A gente falava, não, o propósito é ter o eletrodoméstico para sobrar mais tempo, para você passar mais tempo com as pessoas que importam, né? E você não não gastar tempo lavando roupa, lavando louça, né? E tudo mais. Então, começou a criar esse propósito para gerar essa atração diferente para o pro, pro consumidor, enquanto tem empresas que já têm esse propósito desde do, desde quando nasceu, que é o caso da Natura. Né? A Natura nasceu para gerar esse impacto para as cons consultoras, para trazer renda para mulheres né que, que precisavam... né A gente mede, por exemplo, o IDH da consultora, né? uhum. depois que entra na base. Então, Aí, Então esse propósito já vem desde cedo, então hoje a gente tem lá a jornada da consultora, a jornada do consumidor, e tudo que a gente faz em relação à tecnologia, faz alinhado com essa jornada uhum. para entender exatamente o que eles precisam tal, para a gente poder entregar na dose certa. né? Mas tem empresa que está aprendendo, né? mas é, eu acredito que essas fichas estão começando a cair, né? porque... As empresas que não se movimentam nesse sentido estão é, ficando para trás. Ficando fora, do mercado, né? então, fora do mercado. Não é digital transformation. Fala, é social, societal transformation. É. Uhum. Né? A sociedade está se transformando uhum. e a exigência é outra. Uhum. Então, tem que mudar. Né? Tem que mudar ou tem que mudar. Só que, de fato, é. às vezes é uma questão cultural, demora um tempo, né? mas a hora que eles percebem que não é só o produto que vai fazer... A diferença é o produto, é o serviço, é, é todo o resto que tem que complementar essa experiência, uhum. é fica para trás.
1: Eu tô, estou tô aqui pensando numa numa pergunta que ela é polêmica, eu já vou adiantando. <risos> é, eu estou muito à vontade em fazê-la para vocês, para pegar a percepção de vocês, porque eu, eu conheço o trabalho que vocês fazem, sei que vocês não se encaixam nesse perfil. É, mas a gente ainda vê muito uma queda de braço né, entre a área de tecnologia, né, querendo manter os legados, né, querendo manter os sistemas é, que, que existem na empresa, porque enfim foram gastos milhões nesses sistemas e, e, e a evolução deles talvez não acompanhe o que o negócio quer. Então, eu vejo muito essa queda de braço entre a área de tecnologia de uma forma geral e a área de negócio de uma forma geral. Né? Então, se a gente pudesse separar em duas personas únicas, né? porque a tecnologia uhum. é muita coisa dentro. Né? É... E eu acho que é uma coisa que não faz o menor sentido, porque no fim do dia, como vocês falaram, a Renata falou, o Renato falou, é... a gente, todas as áreas estão ali para trabalhar em prol do cliente, né? que é quem faz a roda girar. Vocês ainda percebem esse movimento no mercado de, de existir isso? É, e como é isso na empresa de vocês? Como é que vocês lidam com, com isso? Né? Porque eu sei também que, eu sou da área de negócio, então eu sei também que às vezes eu venho com umas ideias né, que são, não são tão triviais de colocar em prática. Né? É, eu quero um resultado que não é tão trivial de eu colocar em prática do ponto de vista de tecnologia. Né? Como é que vocês fazem? Como é que vocês lidam com isso? O Renato é mais... Mais interessante ainda, porque você, são dois chapéus, né? Você põe um, depois você põe o outro e com você mesmo. Mas como é que vocês lidam com isso? O
2: Renato é o exemplo evoluído desse é. ser. Porque, entendeu? Ele já é híbrido. Ele é
1: híbrido, ele exatamente. Já é híbrido, ele
2: já resolve com ele mesmo. Não, eu, eu acho que assim. Sim, acho que tem empresas que têm essa questão dos dois mundos, né? É, de tecnologia, de defender um mundo, o outro mundo. É, assim, na natureza Na natureza a gente tem de to todas as cores e sabores, uhum. tá? Porque, assim, a Avon ainda veio, a gente tem mainframe ainda na Vô, uhum. tem Então, assim, de verdade, essa parte do legado era, era um capítulo que eu gostaria de pular, né? De, tipo, <risos> não ter, mas é, é o business continuity. A gente não tem como resolver essa 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 questão do legado do dia para a noite tá ali tem tem muito é muito investimento e aí acho que as empresas têm que começar a equilibrar onde que a gente investe. Né? Usando lá o Pace Layer né? do, uhum. do Gardner, você tem lá sistemas de registros. Isso daí é commodity. Não tem muita inovação, uhum. não tem muita diferenciação. Aí você tem sistemas de diferenciação. Lá a gente, as empresas têm que continuar investindo, porque é onde tem inteligência do negócio e tal. E aí de inovação também, que tem, tem que investir, porque senão fica para trás. Agora, essa parte do sistema de registros, quanto mais simplificado, quanto mais leve, melhor, para não consumir recursos das outras uhum. camadas. Uhum. né Porque o ideal é investir nas outras. Então, assim, eu adoro startup, porque startup não tem o um é, legado. Tem um legado. Né? Nasce sem o um legado, então já vai para o final rápido, do né? jogo. Agora, quem tem legado tem que saber gerenciar isso muito bem, entendeu? Para o legado não ser um ofensor na uhum. velocidade com que você uhum. tem que inovar. Porque muitas vezes é.
1: é. Né? E por isso que muitas startups... É, que passam
2: na frente. Passam na frente né? porque, porque não
1: tem que lidar com isso, né? Esse é um bom ponto. Não é um tem excelente que lidar.
2: ponto. Agora, eu não acho que seja uma resistência da, do pessoal de TI, uhum. sabe? Você pode até ter, sei lá, gente que, que trata que nem filho, aquilo e tal, mas eu acho que não é um apego de TI, é uma meio, quase que uma necessidade. Excelente mesmo,
1: ponto. que é
2: outra ah, coisa.
1: Não tem o que fazer, né? tem que lidar com aquilo. Não tem né? o que fazer.
2: Uhum. Agora, eu, outra coisa que eu acredito muito: TI tem que falar a língua do negócio. E, e Porque, assim, CTI fica só nos bits e bytes e não consegue traduzir, mesmo que o negócio chegue, né? o, o CMO chega com uma ideia super top, né? duplo twist carpado lá e você <risos> fala, meu Deus, essa ideia é maravilhosa, mas para implementar ele está sem noção. Assim, ao invés de criticar, eu sou muito dessa, eu falo assim, gente, não, não, não critica, Assim, ajuda a pessoa a entender como é que a gente faz para chegar nesse ponto. Uhum. E também escute as ideias, porque às vezes a gente também está complicando. É, entendeu é. Às vezes tem um jeito mais fácil de fazer e que a gente está ignorando esse jeito fácil de fazer. Né? Porque tem, tem isso também. Né? Como perfeitos haitianos, a gente quer ser mais realista do que o rei. Então, uhum. falo, não precisa ser mais realista que o rei. Vamos ver o que, que dá para fazer que fique bom, mas que a gente consiga entregar num timing é, que agregue é valor, uhum. entendeu? Porque não adianta demorar um ano para entregar, dali, a, dali um ano já não, não faz mais sentido. É, já já, já passou rodou time, três vezes o né? business, né? Uhum. Então, é, é o tempo todo. Acho que o meu time fica o tempo todo se provocando. A gente fica meio que se hackeando é. nesse sentido. É por aí. Mas é isso mesmo. Né? Não Porque dá para fazer diferente. Porque não é diferente. simples
1: isso, né? Porque você não precisa é. entregar o resultado que o negócio gostaria de ter num prazo curto, porque as coisas estão evoluindo numa velocidade que é sem precedente. Lidando com o legado.
2: Lidando com legado.
1: Né? <risos> Tendo que fazer conexões, porque às vezes é. você tem que ir lá no RP, no CRM, sei lá onde você tem que ir. Estou dando exemplos aqui. É,
3: mas acho que tem um ponto importante de cultura. Muito importante, né uhum. que varia muito de empresa para empresa. Eu, tem duas coisas que são importantes. A primeira, que eu sempre falo para as áreas de negócio, uhum. né? quando não sou eu, <risos> é, quando alguém vem com alguma, com alguma ideia, né? Eu, a minha resposta é a mesma. Ah, mas dá para fazer isso. Eu falo assim, olha, tudo é possível, qual é o benefício? Uhum. Porque dependendo do benefício, faz sentido ou não faz? TI é tudo possível com tecnologia hoje em dia. Sim, sim. É, mas qual que é o benefício que traz? Né, vou pintar a tela do RP de rosa. Tá, o que vai trazer de benefício? Uhum. Dá para fazer. o faz se você quiser, bota a cor que você quiser. Mas se não tem benefício, não faz sentido. Então, é, o que eu acho de cultura, né? a área de TI não pode mais ser a área de TI. Uhum. A gente vai mudar o nome, tem que mudar o nome, tem que ser área de soluções, área uhum. de alguma coisa. Porque a gente fica naquele negócio: TI não é negócio, TI é negócio. É. Uhum. Se TI não for negócio, TI vai morrer. Certo? TI é Essa negócio. É uma visão... sabe, sabe o que acontece? Se TI não for negócio, a área de negócio vai começar a contratar terceiro e vai fazer lá. Isso.
1: Eu, já vi, eu já vi isso acontecer, tá? Não, isso isso é. principalmente
3: com ágil A gente, por exemplo, a gente saiu de três esteiras ágeis em 2017 para 25 hoje. 100% dos projetos da companhia são ágeis. Né? Tem mais de 300 pessoas al alocadas nos projetos. É... quem vai controlar esse negócio se a TI não falar ah, a língua de negócio? O próprio é. negócio. Cada esteira tem o pior da área de negócio é. e acabou a TI, gente. É. Então, a TI tem que falar negócio. E o negócio, por sua vez, qual que é o profissional do futuro? É um cara que, que entende profundamente do processo dele e entende como tecnologia pode, pode influenciar. É, uhum. é. Esse é o cara. O cara que fala assim, ah, não, eu sou um contador aqui, expert. Tá bom, como que tecnologia melhorar a área de contabilidade? Não faço ideia, vai morrer. Vai morrer. excelente
1: é. ponto, Então, Renato. eu acho
3: que se a empresa tem que começar ter... a fazer essa mudança de cultura, Tem que né? ter um
1: equilíbrio aí entre as entre as é, áreas.
3: É. E, e aí vai, vai ter uma simbiose natural, uh -huh. que eu não sei como vai ficar do ponto de vista de estrutura. Esse é próximo episódio você traz alguém de RH aqui é.
1: para falar Boa. <risos> a, gente, Mas... a gente vai ter uma como série você não sobre sabe
2: como vai ficar. Olha, <risos> minha Não, pois é, pois é. Lá é. tá
3: funcionando bem. É. Tá funcionando bem. né? Mas é e, e aí que você tem que provocar as pessoas. Uh -huh. Tem que provocar as pessoas.
1: Sim. E, só complementar aqui, você sabe que você falou um ponto, outro dia eu fui num, num, numa grande empresa, não vou nem citar aqui o, o segmento, porque não é o objetivo, e falando com a área de negócios, né, a gente estava falando com a área de negócios, e eles começaram a apresentar um projeto que eles estavam desenvolvendo, um projeto de tecnologia de desenvolvimento, conexão de API, coisa assim, tipo lá no, ah. no buraco do queijo, assim, né? De TI, eles estavam desenvolvendo na área de negócio. E aí eu falei, cara, desculpa aqui a minha santa ignorância, né? Mas isso. Você não... montou uma área de TI linha aqui, né? Ele falou, é, montei, porque. Não sou atendido. Eu não sou atendido na velocidade que, é. eu, que eu gostaria de ser.
3: É. A gente tem um caso interessante que não aconteceu isso, mas era, ia acontecer. A gente. A gente tem uma, uma brincadeira lá dentro de casa que a gente faz o seguinte, quando a gente ganha uma parceria nova, a gente vende plano no varejo, vende e-commerce, vende no canal bancário, uhum. vende parceiros, white label, vende em todo lugar, né? E aí você fechava uma parceria, sei lá, a Natura vai começar a vender o Doutor Ó, ó,
1: ó, o é, cara ah, de marketing falando
3: aqui. É, vai tirar não um sei, chapéu. não sei, né? Vai saber, <risos> faz um combo lá. Aí a Natura fala, tá bom, eu vendo. se conecta aqui comigo então para eu, cons eu conseguir colocar a vida para dentro. Aí era uma tristeza, porque agora como é que a gente faz esse negócio? Pô, a API não funciona, o Midware não funciona, trava, eu não consigo transferir, aí tem que ser arquivo, transferir arquivo, aí, mas aí o cara compra hoje, só consegue usar a semana aqui. Caos. E demorava até 12 meses pra gente trazer o um ah. cara pra dentro. Então, era o comercial falou, tei olha só o que tá acontecendo, eu vendo e você não deixa eu trazer a vida pra dentro.
1: Você não deixou entregar. Se você não isso.
3: resolver, você é o culpado pelo faturamento que não que não resolve. Uhum. Né? E aí a gente conseguiu criar uma estrutura para cuidar desse problema.
1: Mas quase eles estavam indo nessa linha.
3: E, e, e teria que, se a gente não tivesse capacidade para isso, Então a gente criou... Porque vendedor,
1: frente. vendedor te, é, é criativo. É, e tá certo,
3: né? É, e, então a gente demora, demorava um ano, a gente uhum. demora, sei lá, em alguns casos um mês para colocar para dentro uma parceria uhum. como essa, através de API, e começar a, a, a vender. Então, é isso. Se a TI não consegue reagir, cara, o negócio Precisa de uma solução, é, gente. Uhum. Eu vou deixar de vender porque é. a TI não consegue me atender? Isso é um absurdo. É. Se eu fosse o cara comercial, eu também ia contratar alguém de TI para fazer para mim. Se a minha área não contém.
1: foi o que aconteceu nesse caso. Né? É. O cara tava desenvolvendo porque ele falou, cara, eu preciso... Meus KPIs, né? meus, meus bônus, minhas metas estão ligadas a isso. o TI não me atende. É. E teve um outro... Tem uma outra coisa que eu acho que o Rander vai comentar, que é a questão da,
0: da democratização da tecnologia também, né? Não, exato. Porque... Esse ponto, especificamente falando, né, para mim é uma referência de sucesso. Você imaginar ter habilidade, tecnologia e negócio, né? para mim é o conceito de democratização dentro de uma organização. Mas existe aqui um efeito colateral. Se você imaginar que você não tem um nível de excelência para entregar isso, você fortalece uma percepção que são aqueles silos os silos que existem, a verticalização mesmo. A gente fala de ter a experiência do cliente ali como foco, como nosso objetivo, mas se uma diretoria tem um indicador e a directa, diretoria de tecnologia tem outro, é difícil em algum momento né, encontrar uhum. ali o um meio termo Excelente. e focar de fato em entregar a excelência de experiência uhum. do cliente. Né? Então É muito interessante perceber isso, mas saber que existem desafios a partir do, do tamanho da empresa, né, da forma como ela é gerida, do tipo de, de governança mesmo. porque Para a empresa grande, imagino que esses silos Pesem. Faz sentido isso com os pares que vocês têm atuado, as conversas que vocês têm? Existe alguém com esse tipo de dor que vocês tenham?
2: É, eu acho até, às vezes o pessoal fala, não, Shadow IT. Eu falo, é bom Shadow IT. <risos> eu, eu, eu provoco o time, eu falo, eu acho que é bom, porque é uma maneira de um hackear o outro. E eu falo, se tem o Shadow, é porque aquela área não está sendo atendida e eles acharam uma maneira diferente e melhor também uso muito o termo cerca Lorenzo a gente fica no cerca Lorenzo ali tentando tentando resolver resolver as buchas porque depois que às vezes também tem coisa que não é construída da melhor forma e aí a gente tem que consertar porque pode sei lá gerar uma vulnerabilidade né e tal eu assim a gente tem uma área de arquitetura que desenvolve muitos playbooks para outras áreas também terem mais autonomia. Então, essa arquitetura de APIs, aberta, né? agora a gente está lançando ali os serviços de meios de pagamento, serviços financeiros e tal, e tem áreas de tecnologia que estão fora da tecnologia e a gente cria ali um barramento e fala, Ó, você bebe daqui, conecta uhum. aqui, só que segue esse playbook, né? tem questões de segurança, que tem que cuidar, tem questões de arquitetura, tem um monte de cuidado para a gente também não deixar ninguém é, fazer nada... É, muito, muito diferente ali da, da rota, né? Mas, é, e sempre pensando também, como é que eu monitoro isso depois, né? como é que eu faço isso, isso é, não gerar também uma, uma experiência ruim, porque o silo, você tem razão. Quando, se a gente também não tem a visão do todo, acaba cada área, cria ali, ah, sei lá, atendimento, cria uma solução, daqui a pouco o banking está criando outra solução, não sei o quê. E eu, Só que o cliente é único, e aí na hora de fazer o o atendimento, ele tem uma experiência Ficada, fragmentada, fragmentada, né, então essa visão, eu acho que a área de tecnologia tem esse privilégio de ter a visão do todo, uhum. então ele consegue ajudar assim, muitas muitas áreas, por mais que, ó, tem uma área ali que tá tratando de um produto que é super inovador, não precisa, eu falo, gente, para que que TI precisa entrar ali? É um produto, você compra ali de prateleira, conecta aqui, deixa a área de negócio resolver, né? Então, eu, eu acho que a gente também, como TI, tem que praticar um pouco esse OLX aí, o desapega. <risos> desapega um pouco, mas com responsabilidade. Define guidelines, playbooks, né, monitora. Não é, é que nem filho, sabe? Você tem que dar vara para pescar, ensinar como é que faz é, e deixar também desenvolver. Porque TI sozinho, às vezes, muitas vezes, vira gargalo numa, uhum. dentro de uma empresa muito grande... É gargalo de muita coisa. Então
1: nesse caso, Renata, o, o a, a, a estratégia é, se forem é, aplicações standalone, né, aplicações que estão rodando ali sozinhas, mais simples, ok, a área de negócio, fazer é. uma contratação departamental.
2: É, a gente tem sempre tem fórum de soluções, tá. então a gente sabe o que está acontecendo, é isso que eu te mas dá é que autonomia uhum. para que as pessoas sigam também, uhum. né? então tem a Singul, é né? que foi que foi uma empresa agora também é, que faz parte do nosso ecossistema, como uhum. potencialmente não Opa, o Donut Opa, interesse. É, é, assim é uma empresa lá, que é a Uber da beleza, sim, sim, sim. Né? então conectamos com API super facilmente e aí tinha um time ali tratando disso. Né, passou pela arquitetura tal e a gente monitora mas conectou super super rápido super fácil então acho que tem um pouco disso dados é outra área né da, data analytics então data analytics a gente tem uma estrutura mais centralizada mas esse modelo também hub spoke né. então como é que a gente cria domínios de avança de analytics que tem que morar no negócio não sim, adianta sim, ficar sim, dentro sim. da garagem Claro. Né. Tem que estar tá ali morando no negócio, mas eles estão ligados a um os insights, hub. Para né? uhum. né, Então, fazem lá, reportam para um hub para a gente garantir a governança, garantir, sei lá, o catálogo de todos os algoritmos. A gente, a gente garantir que isso aconteça. Né, career path, etc. Mas aqueles profissionais estão ali, vivendo e bebendo o negócio, uhum. entendeu? Uhum. Para poder evoluir junto com o negócio. Então, eu acho que cada vez mais é assim. É federar com responsabilidade, com... Uhum. É, o Renato comentou, é o upskill do negócio entendendo mais de é, tecnologia e, Perfeito. e tecnologia entendendo mais de negócio. O
1: Renato, desse desse nessa sua experiência que eu como já falei que achei super interessante essa mescla, é, qual é o maior desafio que você enfrenta? Porque eu fico, eu fico aqui pensando, né? O, a, te, te, em algum momento tem ali um, um certo conflito entre aspas, né? Do, do, do negócio barra o TI, o que que eu priorizo, para onde eu vou? É, imagino que você tenha métricas dos dois lados. Né? Deve ser muito interessante. Mas quais são os maiores desafios que você enfrenta nesse, com esses dois chapéus?
3: Primeiro ponto, acho que o Rander trouxe um, um tema central, que é meta. Uhum. Né? Qual que é a meta de TI? Então, a gente vem de um mundo onde era disponibilidade de sistemas sabe, número de chamados, aquele negócio horroroso, uhum. assim, você olhava, aí você levava isso para o negócio e fala o que, que é isso, gente, eu não estou uhum. me enxergando aqui, cadê, o, cadê a melhoria aqui do RP, cadê uhum. o CRM, cadê o aplicativo, né? Não, a gente está falando de coisa de TI. Então, a, a meta de TI ela tem que ser hoje meta de negócio. Eu, 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 e a gente faz isso super, super bem lá, a gente pega as nossas metas, a gente leva para toda a diretoria e eu mostro lá. Uhum. E aí o diretor comercial fala, fala assim, você se enxerga aqui? Se eu fizer isso aqui esse ano, você vai ser atendido? o uhum. financeiro, você se enxerga aqui? É, sei lá, o RH, você se enxerga aqui nas minhas metas? E se falam não, eu volto para casa e faço a lição de casa. Uhum. Então, o negócio precisa se enxergar nas metas de Aí você está falando, TI. por
1: exemplo, vou fazer uma determinada implementação, ou vou adquirir um determinado sistema que, por exemplo aumente a minha taxa de conversão no e-commerce. E é isso?
3: Perfeito. Uhum. isso é um ponto. Mas aquele que eu comentei agora, por exemplo, da gente ser o Doutor Prev plugável, uhum. facilmente se conectar com o mundo externo, isso era uma meta nossa. Uhum. E estava totalmente atrelado à meta comercial. Uhum. Né? Porque se eu fizer isso, o cara consegue vender mais. Uhum. E qual que é a nossa meta de vendas? Então, as metas de TI hoje, elas precisam ser metas de negócio. Uhum. Acho que esse é o primeiro. O segundo é entender que os recursos são finitos, infelizmente. Isso é uma coisa que o negócio... Aí, com o chapéu de TI, é. o negócio tem dificuldade de entender. Não Sim. dá para fazer é. tudo. É. Tá bom. Se não dá para fazer tudo, o que é mais importante? Uhum. E acho, de novo, né? a Renata acabou de tocar nisso. Se a TI for uma área de negócio, ela sabe o que é mais importante. Uhum. Então, qual que é o objetivo da empresa hoje? O objetivo da empresa é crescer a primeira linha.
1: Uhum.
3: Certo. Então, tá bom. Então, a minha prioridade tem que ser crescer a primeira linha. Quais são os projetos? Quais são as iniciativas que a gente tem hoje que habilitam esse crescimento? Cara, isso aqui não é o Agora, CIO, tem que estar no analista que toca uh -huh. o projeto, ele tem que entender isso. isso é Agora, deixa eu te fazer uma
1: pergunta, se você não puder comentar, não tem problema. É, legal, é, entendi o ponto, mas do ponto de vista, por exemplo, de remuneração da equipe, de TI, essa remuneração, no caso de vocês, ela está alinhada com esse objetivo? Ou ela continua alinhada com a disponibilidade do ambiente? Não, ela exato, continua alinhada não. com. Então,
3: a remuneração variável está alinhada à meta. Uhum. Se a meta estiver ligada à disponibilidade do sistema, vai estar tá lá. Uhum. Aí o cara fala, eu vou parar minha vida para tocar um projeto sendo que o sistema tem que ficar no ar? Exatamente. Uma coisa que aconteceu ano passado, e abrindo aqui tranquilamente, né, a gente saiu de três esteiras para 25.
1: Uhum. Caramba!
3: Certo? De 17 para 22. Então, uhum. ano passado, a gente, sei lá, dobrou o número de esteiras de projetos, né? É, então, são 25 projetos rolando ao mesmo tempo, alguns no mesmo sistema. Uhum. A gente já sabe, tem uma maneira simples de do sistema nunca cair. Você não mexer nele?
2: Você não mexe nele,
3: não mexe na infra. né? Se não estourar nenhuma tabelinha, alguma coisa, ele vai ficar sempre bonitinho no ar, se o link não cair. né? Uhum. Então, quando você mexe muito, a chance de ter instabilidade é muito maior. E a gente começou a ter uma estabilidadezinha aqui ou ali. E aí eu sentei com meus colegas de negócio e falei, gente, a gente vai conviver com um pouquinho mais de instabilidade e muito mais entrega. Uhum. Ou a gente tem uma estabilidade plena e não mexe na, na empresa. Não, 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 pelo amor de Deus, vamos tocar a vida. Vamos tocar estabilidade, a, né? a gente aguenta aqui. Isso, então a gente coloca a meta de negócio para a pessoa e a remuneração variável dela vai estar alinhada a isso. Uhum. Ah, a disponibilidade piorou um pouco, certo, mas uhum. seu efeito colateral de você transformar a empresa. Uhum.
1: Isso é muito legal, porque metrics drive behaviors, né? Isso aí, então, assim, total. Não adianta você querer fazer a transformação da empresa, né? fazer com que ela é, seja uma empresa mais orientada ao, ao, ao cliente, portanto, a área de TI seja mais orientada mais moderna, mais ágil, se o cara continua tendo a disponibilidade como KPI como, como de, de que meta. Ele vai
3: bloquear tudo, Sim. não Lógico. pode entrar, não pode entrar, não é, é pode que entrar acontece? porque se entrar Aí, vai cair
1: Não, não vai mexer aqui no meu legal. Pelo amor de Deus,
0: deixa aqui, porque no meu cobol aqui ninguém mexe. É isso que acontece, né? É exatamente. Eu fico pensando se, se, se existe um alinhamento, uma expectativa, porque como cliente, né, como consumidor, existe tanta tecnologia hoje disponível e o benchmark, como a Renata colocou. Não é só como o teu concorrente da indústria. A natura não, não está sendo comparada ali com uma concorrente direta. E sim com a experiência que Perfeito. ela é muito superior sim. quando né, de, de um outro tipo de serviço ou tipo de, de consumo. Né? Então, será que a expectativa e a paciência do consumidor acompanham? essa mudança que as empresas estão implantando, porque o que você está trazendo para nós aqui, Renato, é uma mudança. Não dá para que a gente está aqui todas as lideranças de empresas do mesmo porte estão fazendo o Mas, mesmo movimento, né?
3: Perfeito, né? Quando a gente começou a mexer no aplicativo, e aí a gente não, não era uma empresa de TI, era uma empresa de saúde. Uhum. O que a gente fez lá atrás? A gente desenvolveu o aplicativo, lançamos. Que nem a gente faz RP. Uhum. Não pode, cara, porque o aplicativo tem que ser um negócio
2: vivo.
1: Uhum.
3: Não, a gente lançou o aplicativo e deixou. Ele largou Meu lá. O
2: projeto tem começo meio fino fim. É, isso já
3: isso, 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 Aí passou um tempo, a nota começou. Cair.
2: É, claro, a FedEx lá embaixo.
1: Você uhum. não evolui, né? E, aí, e a, a gente... exigência do consumidor aumentando, porque aí, o mercado gente, vai evoluir. A gente falou,
3: o que está que acontecendo, gente? O aplicativo é o mesmo, não, não quebrou?
1: É a história do sistema legado.
3: É. Mas se não quebrar, tá ótimo. Esse é o problema. Não, Continua aí começou, não, tem que evoluir. A gente tem que chegar num cenário de... Não tem mais... É, é chamado de incidente. É tudo evolução. Uhum. É, a Apple nunca para e fala assim, olha, o iOS hoje está em manutenção porque tem um bug. Não, a, bug, a correção do bug entra na próxima versão. Uhum. É tudo evolução. a gente criou Então, a nota caiu para 1.8, nosso aplicativo. Uau. A gente criou uma esteira dedicada para evolução contínua. Do aplicativo. A gente fazia, sei lá, 4, 5 implementações por ano no aplicativo. O ano passado foi 48, Uau. ou seja, quase uma por semana. A nota foi de 1.8 para 4.2... Caramba! E incrível. o número de clientes com o aplicativo instalado foi de 300 para 700 mil. Incrível. 300, 300 mil para mil 700 é que mil. Dobrou. mil. Mais que é mais que dobrou. Que dobrou né? Evolução contínua. Quatro implementações em um ano, 48. Então, está mexendo toda hora, trazendo melhoria. Trazendo... E aí, qual que foi uma das sacadas legais que você falou? né? De fazer benchmark. Então, vamos olhar nossos concorrentes como estão. Mas o cara não está comparando o meu aplicativo com o do não. Fulano Saúde. Ele está comparando com o Netflix, com o Apple, com o com do... Uber. É. Né, com o YouTube. Como que esses aplicativos funcionam? Muito bem. Uhum. Né? E aí, aí você tem que mudar o mindset. Não interessa o meu setor. Eu tenho que me comparar com o benchmark daquela solução tecnológica no mundo. Se eu acho que aquela tecnologia serve para o meu negócio, eu tenho que me comparar com quem faz isso melhor.
1: Isso é uma super dica. Porque a gente tende a olhar a uma concorrência. concorrência é. ah Deixa ah. eu olhar o que esse cara está fazendo. Né? o que, que a Sei lá, no meu negócio, o que, que os caras estão fazendo, mas na verdade a sua concorrência não é... Exato. O seu, o seu objetivo aquele, não é aquilo. Para aquela é. tecnologia,
3: minha não concorrência essa, não é essa. Não é essa.
1: Isso muda. Isso é uma super sacada, cara.
3: Não, e é uma coisa e-commerce. Ah, vamos comparar com o um fulano de saúde. Cara, o cara está comparando com o Amazon, com o Mercado Livre. Porque ele, ele olha a tecnologia, ele sente experiência é. através da tecnologia que ele está usando. Uhum. Não através do setor. Uhum. Não é tá nem aí que é saúde. Eu quero mesmo, eu quero botar o, o, o plano odontológico aqui no carrinho, entrar no carrinho e pagar com qualquer meio. Uhum. Porque essa é a experiência que eu tenho na minha cabeça. É.
0: E tudo iniciado até por um ponto que a Renata mencionou lá no início. né? Ou seja, retroalimentar com informação do consumidor, do cliente. Porque aqui você utilizou é né, a nota do aplicativo, que é o teu consumidor falando. Meu nível de satisfação, meu nível de exigência. Né? Então, se você consegue utilizar esse tipo de insight, utilizar a tecnologia para, de fato, endereçar e comprar essa briga, o resultado é o que você trouxe. Mas também fica o desafio aqui. Será que todas as empresas já estão ouvindo da forma que o consumidor de fato está é. tá se comunicando e onde ele está se comunicando é
3: aquela pergunta sempre qual tecnologia a que o cliente estiver disposto a usar. É que, é,
2: e se não tiver, a sua pergunta, né ah, será que ele tem a paciência de esperar? Se não tiver, ele simplesmente clica e deleta. deleta.
1: Isso. É, é, isso. É, outro. É, é porque isso. as vai para barreiras de saída hoje em dia é. são muito simples. né e,
2: e essa concorrência, né você fala ah, é, concorrente do McDonald's é o Burger King? E não, pode ser o Cinemark. Sim, porque isso. a pessoa vai para o shopping para uma experiência. Ele, ele vai gastar ou no cinema ou para uhum. comer um sanduíche. Uhum. Né? Então, assim... É, a hora que a gente coloca o consumidor no centro para poder fazer a análise do que vai influenciar a decisão dele, muda tudo. Uhum. Né? Não tem mais essa...
0: Esse
3: exemplo é maravilhoso. Eu sempre uso isso também com o time lá. Você vai no shopping. Né? Você está com uma semi-pressa Ou você vai comprar alguma coisa, ou você vai para o cinema. E tal. Chega na praça de alimentação. Como você escolhe o restaurante?
0: Que tem a menor fila. Uhum. Disponibilidade, exato. Você
3: olha assim, você fala assim, ah, tem McDonald's, Madeira, Burger King, cara, é tudo lanche. Eu, uhum. eu tenho minha preferência. Agora, se a minha preferência tiver muita fila, eu vou no outro. Tranquilamente. Uhum.
2: E se eu tiver com pressa, né? E no uhum.
3: limite, se tiver muita <risos> fila, eu como aqui um bufezinho. Uhum. Ah, eu nem queria comer comida, queria comer um lanche. Uhum. Mas não vou esperar. Uhum.
1: Uhum.
3: Olha só, mudou. Eu queria um lanche, mas eu vou naquilo que é mais
1: conveniente, como a Renata colocou no começo. Uhum. Uhum. O jogo é conveniência. Cara, você sabe que falando nessa história de conveniência, aconteceu comigo semana passada. É uma coisa assim que, pra mim, é, é, é jurássica. Eu entrei num, num restaurante pra, pra, pra almoçar. Te
3: deram um cardápio físico? Não. <risos> Pior.
1: Eu pedi a minha bebida favorita e só tinha outra. Né? Não ah, você tá aqui é, ah entendi, aí. Entendi, entendi, né? entendi. Aí eu virei pro cara e falei assim, cara, em pleno 2022, em que... O consumidor está no centro, você está me dizendo que eu vim aqui no seu restaurante, eu não posso beber o que eu quero beber, porque você fez um acordo com uma marca A ou B, não importa qual que você gosta de, de tomar, uhum. e aí eu não posso tomar o que eu quero tomar. É isso que você está me
2: dizendo? Você está no Zé Delivery. Não,
1: aí o cara... não, é porque a gente fez um acordo, porque os menus, porque os copos são dados pela marca. Eu falei, cara... Não deu é nada muito... ainda. Eu não falei, pequeno, cara, entendo. isso é muito é. pequeno. Ah, você devia nada. estar focado em mim. O que, que eu quero beber? Aliás, você devia ter todas as opções Exato. de bebida aqui. Exato. Porque, cara, o seu cliente entra aqui, ele tem que beber o que ele quiser. Sim. Porque a próxima Sim. vez que eu vier, eu vou pensar duas vezes se eu venho aqui ou não, porque eu gosto de beber aquela outra bebida. E não essa que você está me forçando a beber. Então, Gente, cara... esse,
3: esse exemplo é maravilhoso. Eu, eu, eu também. Eu deve ser a mesma opção que eu mesmo. tenho, né? E tem um restaurante fast food que não tem essa opção. Uh -huh. Então, o que eu faço? Eu compro o lanche lá quando eu quero, mas a bebida eu
1: compro a minha. Uh -huh. Pra poder tomar.
3: Entendeu? Então, é exatamente isso. O cara não entendeu é, nada e, 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 ainda. Na, e Olha na a menor que ele tá perdendo. Pois é. é. E
1: na menor barreira, você troca. Perfeito. Entendeu? Você vai achar um restaurante. Ou... isso Estamos vai... falando de restaurante, mas podia ser qualquer outra coisa. Né? Você, você vai achar um outro restaurante, que talvez não seja nem tão bom quanto aquele, mas que te oferece a solução completa, você vai para o outro, cara. É isso que acaba acontecendo.
3: Pode ser modo de pagamento. É. Eu quero
1: pagar no um crédito porque eu
3: quero pontos. Uhum. Aí você olha lá, é, débito, Pix, Apple Pay,
1: não vou comprar. É, é exatamente isso.
2: E acho que outra, outra coisa que, que eu estava pensando aqui, né as empresas têm que conectar os pontos. Né? Nem sempre a empresa é autossuficiente para ter tudo. Sim. Mas ela tem que ter essa, essa, esse modelo de parceria, de ecossistema, de como é que eu me conecto com outra que pode oferecer aquilo que eu não ofereço. né? Então, sei lá, o bem-estar bem da natura. Quando você fala de ecossistema, você tem ali a consultora que é a treinadora, você tem o Singu, que é a Uber da beleza, uhum. você tem plataforma de meditação, você tem plataforma... Então, você conecta no ecossistema de bem-estar bem né? para poder trazer esse propósito. É, sei lá, o, o doutor né? o que mais além... É saúde, é, é saúde, mas o que que... Além desse serviço, pode encantar o consumidor. Vou fazer uma
3: brincadeira trazer. aqui. Natura.
2: Natura. Exatamente,
3: exatamente. <risos> Natura,
1: exatamente.
0: Um combo perfeito. Perfeito.
1: Um perfeito. Né? Um batom, né? um batom
3: e ó, nasceu com no XP exatamente. Exatamente.
1: exatamente.
0: Tô vendo um QR Code. De onde você tirou esse sorriso, né? Bonito é. numa, numa é. propaganda. É, eu acho. Não, é. Porque acho
2: que eu, esse nome do jogo é experiência. E para poder dar experiência, muitas vezes você precisa de parcerias. Sim. Você não consegue ser autossuficiente, né? então essa visão de negócio dos executivos, dos colaboradores de, de pensarem fora da sua da sua área, ali de, é, da sua
1: zona de conforto, da sua né? zona é. de conforto. Você é sabe que você, você chega num ponto que eu queria até aproveitar para a gente já dar o contorno de, de encerramento, porque o tempo passa rápido aqui. Ah, é, a gente às vezes, né, eu, Rander, que estamos do lado do, do fornecedor de tecnologia e a gente está o dia inteiro falando com empresas de diversos setores, diversos tamanhos, a gente vê muitas vezes ainda, felizmente cada vez menos, mas a gente vê muitas vezes ainda a energia sendo gasta no lugar errado. Né? Então, por exemplo, é, eventual queda de braço entre TI e negócios, ou é, se preocupar com é, o preço de uma tecnologia não com o benefício que ela traz. Tem até, né? desculpa
3: te cortar, mas tem até um ditado maravilhoso que eu gosto sobre isso, que é o seguinte, não tem nada pior do que um trabalho bem feito naquilo que não servirá
1: para nada. Para nada, exatamente
0: é. isso. É. é o é. foco no lugar é. errado, exatamente energia exatamente no lugar isso. errado. Fazer perfeitamente é. bem a coisa errada. É. É. Ah, isso é improdutivo. É. E eu, eu vejo muito ainda, né
1: de novo, felizmente eu acho que, tá, que o mercado realmente teve um um clique, e eu atribuo muito a questão pandêmica, né, é, que, que acelerou isso, porque as empresas não tiveram muito para onde correr. É, mas eu vejo muito ainda o foco no lugar errado. Isso que você está falando, Renato. Às vezes, ao invés de eu ficar ali né, é, focando nessa guerra de braço, pô, vou pegar minha energia e vou focar fora em que parcerias eu vou fazer para atender melhor o meu cliente, para dar mais conveniência, para me, me tornar aqui um one-stop-shop, onde o cara chegue aqui e ele tenha, sei lá, várias conveniências num único lugar. Né? Então, felizmente, está mudando, mas
0: eu acho que você tem uma opinião Sim. parecida. né? Não, até porque, no momento que a gente vive de crise, pessoal, é, é muito claro né, isso que está colocando, porque... A força do consumidor nunca foi tão forte. Uhum. Se é crise, ele vai ter um escrutínio muito maior em fazer um investimento, uma contratação, compra de um produto. Então ele, ele precisa ter endereçado essas necessidades, seja o sabor do refrigerante, uhum. seja qualquer outro tipo de componente ali que faz parte da decisão. Então acho que isso toma até pós pandemia, o momento que nós estamos vivendo, um contorno assim de, de relevância muito maior. O escrutínio é muito grande de onde o consumidor que está ali com recursos limitados vai investir o dinheiro, vai aportar. Né? Então, isso é, precisa sim ser levado, na minha opinião, né? para cima de uma forma bastante estratégica. Né? Bom, Verdade. Renata, Renato, Rander, Rodrigo, 4Rs, quatro quatro hein? <risos> não tinha parado para ver. Eu, Mesmo, no, eu não, dia,
1: <risos> eu, queria, eu queria novamente agradecer, eu sempre falo também essa frase, eu sei que a vida é uma doideira, uma loucura, todo mundo, as agendas e tal. Então, eu sei o quanto vocês se dedicaram para estar aqui hoje. Então, mais uma vez, obrigado por vocês estarem aqui. Foi uma honra receber vocês. E a conversa foi maravilhosa, como eu já sabia que seria. Então, obrigado, Renato. Obrigado Renata. a
2: vocês aí pelo convite, prazer. Xará, meu xará. Exatamente. Gente... Logo, logo a gente vai estar fazendo
1: parceria.
2: Ah, que legal.
0: É, tá gravado, hein? Tá gravado. Agradeço também. Uma
3: super craque, um prazer aqui ouvir um pouco da Renata aprender junto também, de vocês, um parceiro que a gente respeita. Então, estamos à disposição para falar outras vezes.
1: Legal, legal. A gente vai convidar, porque
0: gente boa a gente quer ter aqui sempre, né, Rander? Sempre, sempre. É um prazer. Participar de uma conversa desse nível é motivo de muita satisfação, então só tenho a agradecer. Obrigado, obrigado, Rander.
1: Pessoal... Obrigado por estarem aqui com a gente até agora, nesse papo incrível, cheio de informações, insights, dicas. É como eu sempre falo, né? eu tenho 31 anos de profissão e toda a conversa, felizmente, a beleza desse projeto para mim é isso. Toda a conversa que eu tenho, eu aprendo coisas novas, perspectivas diferentes. Então, se você está curtindo esse projeto, ajuda a gente a levar ele para o máximo de pessoas possível é, compartilha o nosso vídeo. Isso é bem importante para a gente. Se inscreve nos canais para você poder receber todas as séries que a gente vai produzir. vem várias novidades por aí. A gente está produzindo a série de Customer Experience, mas terão outras séries super legais também com feras do mercado brasileiro. Então, não deixem de seguir a gente e fiquem bem e até o próximo episódio.